0: 那么上一次呢，老金呢也讲到了一些他的这个他关于我时的一个出现，就是怎么样意识到我的存在，然后呢还讲到了一些他曾经经历的那些呃神奇的事情啊，又提到了，我就觉得呢是非常神奇的。那么呃，我们可以再听一听他接下来又讲到了一些什么样的一些神奇的啊，神奇的一些事情，咱们再听一听。
1: 实际上是不同的，当然，你说了，那这灵魂哪来的？原来没人的是哪来灵魂的？这个咱就不好说了，因为，呃，原来咱就说过，这个可能是所谓外星人，其实不是外星啊，就是就是一些呃以前的多少世之前的，可能是别的星球的，也可能就是我们地球的，或者可能就是这宇宙的，它跟这个星球都没关系，它是整个宇宙的共同的东西。啊，他这个来来嫁接到人人体当中，他去发挥的，这这个形成人的特点啊，特别高高智商的人种特点，这都有可能。所以咱不去评判哪个，就只是说他肯定是呃两种东西形成的，一个外在，一个内在，两种东西。那你会问，你比如说，那你这不靠谱吧？原来地球人过去历史上，地球人才多少？才一个多亿。啊。现在发展到七八十亿了，你说那这这灵魂不够用啊？所以这个就是说，你如果是只从一一个人演化出一个灵魂来回轮回的话，它确实不够用，对吧？但是这个灵魂的东西，它不仅限于人呢，也不仅限于呃我们这个地球所谓的人类，是吧？一方面有可能说是就是整个宇宙的一个共同的东西，啊，呃，另外一个呢就是说。那你可以问说，那第一个人他的灵魂哪来的？这这这，那这也有可能，他并不是人那儿来的，这有可能啊。就是生物，它广泛的很，它各种生物都有，啊，对吧？它不是说我光人才有灵魂，那别人都有灵魂的、啊。因为灵魂是属于这种，呃，能量模式。这种能量模式不见得就是人身上才有能量模式，你谁身上没有能量模式？对吧？是不是你一棵树长了 N 年了，它也有能量模式，对吧？所以那个传说里头或者寓言故事里边有什么蛇精啊，有什么树精啊，这个琵琶精啊，你你这它多了去了，对吧？所以它这些东西都有可能会被会被借用或者植入或者被招引啊，被感召，这这些东西都可能的。那你现在说，呃呃，人多了，人多了，你动物还少？在在，你灭绝了，你玩动物啊？啊、嗯，你灭绝这动物的东西，它那些灵魂，它也没地儿去，它它都成游魂了，对吧？它往哪去？啊？它不找你人身上找谁？啊？所以这东西，包括就是说，你人多了以后，素质是普遍变差，其实你你毕竟是分三六流等的，那这也很有可能就是替代品，对吧？好了，咱那生这事儿说完了，再说再说一下死。死这过程呢，实际上就是。要跟他说那个司机换车那事儿，就是你的动物性的人体这个模式，这个演化模式呢，它是根据你这个时空里边的这个周期率，也就是说，你的惯性系它是一个有时间概念的，就是有周期概念的。嗯，这种模式去演化的时候，它会有升，呃，有壮，呃，有中年、老年摔，摔完到灭，有这么个过程。那它也是适应这个过程，就是你的肉体，会也适应这个过程。但是你那个灵魂那个东西呢，它跟你不在一个物理层面上，所以它不存在这个过程。也就是说，它是不死的，你也是会死的。那这样的话呢，它跟你的结合就会到死之前呢，呃，它就会丧失一个驱动力。就是说，你是健康的时候，你活着的时候，你这个灵魂是可以这种模式。这种能量模式是可以驾驭你这肉体的模式的，嗯，它会协调的比较不错，嗯，但是一旦你说掉链子，你说我这身体出毛病掉链子的时候，它就会出现错误，嗯，它就会指挥不了了，指挥不了的时候呢，它的这个就是属于一种呃逃离来也就是说，它会自动给你一个信号，它会，它会就是分开。但是从分开，因为有濒死经验的人的分开呢，或者叫灵魂出窍的这个体验，都有一个感觉，就是，呃，对身体失控，就是我最后我是指挥不了我这身体了，也就是说，到达一种忘我状态。就我我后来练功练的那个状态也是，就是出窍的时候，你对肉体的控制是失去了，也就是说，原来你靠感觉，那感觉是你那个。灵魂那个能量体给你作用作用的，然后他如果离开你那个，就是不跟你协调了，那你就没感觉了，也就是我感觉不到你这个人体存在了，四肢啊，就感觉身体不是我的，四肢不是我的了。而我第二天发现，我感觉轻飘飘，没有一个重量感了。这实际上就都属于就是他开始跟你脱离，也就是出离现象。出离现象就是你坏死了，我跟你玩玩不了了，我会。我走，就是你这东西不稳定了，呃，存不住我了，我就会另投他处离开你。因为你这个灵魂模式呢，跟这个肉体模式，它实际上结合了这么多年以后，它很娴熟，很惯性，它也是一种惯性。啊、嗯，他就我很不愿意分离，这是这是很抗拒的一件事所以人怕死，不愿意死，就是实际上他是不愿意去，不会去面对这个。这个这个这个脱离的这个这个尴尬啊，因为因为你习惯了嘛，你习惯在这个人体里头、啊，所以他就留恋。他会留恋这个这个身体，咱别别别走啊，因为他他修炼他这个模式，他要改改完了以后他会很麻烦。所以呢，他就人怕死啊，或者怕什么，他他会有一种无名的一种恐惧感。实际上你说，死亡是意味着你的呃。灵魂知道着跟你这个肉体是要分开了、分家了，这么一模式。那么分家的过程有有体会的话，都是这么一个过程，就是他会失去对你身体的控制、呃，然后你的身体就会逐渐开始出现失灵的状态，然后他会轻飘飘的、呃，离去。这种事他有警告的，所以为什么叫？呃，濒死症，那他实际上是知道自己要不行了，那这实际上就是一种意识的反馈，他告诉你身体我要走了，啊、呃，我要离开了，他那个那个感觉是很奇奇特的，的。你没经过濒死死亡的时候，你不会知道，但是到死亡之前的人是都有感觉的，嗯、呃，那么很多濒死这个实验或者说经历过死亡的人呢，都有同样的一种感受，就是说。呃，他会离开身体，然后他会能看到自己的身体，或者看到周边抢救人的状态。这个实际上就是一个意识出逃，就是你的、你这灵魂体、意识体，他他会脱离你的肉体的时候，当然有的时候会救过来。救过来的时候，就等于你这个，呃，冯家教缘分没尽啊。实际上就是说，你这个这个力量还还还存在，这个场作用还存在，他还会呃微弱的把你给。吸引过去，吸引拉回去，就是你，那你这个人体还会没救过来啊？这个有很多那种例子，我看就是他会穿越时空，他会看转一圈、啊、对他来说没有时间概念，转一圈回来后他又他又回来了，回来后就等于是你联系也好，让你救活了，然后他会跟你讲、嗯、这个走之走的时候是什么？呃，灵魂出体现象呢？不仅仅存在于就是死亡，死亡肯定是出体的。那么就是他在活的时候，他也可能出体。这这个就是说，呃，是一种能量状态了。就是你不是一种被动态的时候，他主动修炼会达到一种，就是这种能量，它可以使得你这两个场作用的相互可以强还是弱，它可以分开。啊、嗯呃，就是你的念力集中的时候，它可以主动给你分开。说这也就是说，有一些练功的人他会神游啊，或者说灵魂出窍，他会神游。包括孙悟空他变八个，他那个魂走了，在你变八个壳在那儿，那都是假象、影像。啊，忽悠你眼睛的。实际上他人走了，他那个呃走了以后他不动会了，啊，装的一个一模样他不动会儿了，然后他转一圈能回来了。这属于就是他可以主控，他可以控制这个。那么佛家呢，还有一种境界，就是练到一定程度，他会了生死。了生死的意思就是说，呃，我可以想想死就死，啊、这事我来决定，不是说我是被动的，我可以成为主动的。那就是说我灵魂走了，可是留在那儿啊，我马上可以做到，当下可以做到。这是这是他练到一定程度的时候，能量到一定程度的时候，他可以呃，由意念来控制他这个灵魂和具体的离合。这叫两生死，当然一般人不可能做到这个啊，做到这个。所以他呢，就是，呃，能拿到两生死这个能量级的时候，呃，包括他这个肉体的这个模式和气场啊，这个场的模式，包括所谓的这个能量团的聚集能力。都会不太一样，所以不一样的时候，你像有一些得到高僧啊，他可能烧完以后出现舍利子，舍利子实际上就是一个骨骨质的东西，或里边的一些呃结晶啊，烧完了结晶，结这是你一般你烧化你成碳了，它结晶它不是碳，或者它成为一种另外一种那、这个结构形式，就是因为它的内在的、呃、能量不一样，所以它会造就出你通过烧的时候，它会有一种。呃，结合的一些存在啊，就是这个是不同的，是你修来的啊、嗯，所以它会出现舍利子。这舍利子就是一种呃能量的不同方式所结晶的东西。那、呃、咱说一般人，啊，一般人死了以后呢，他灵魂分开了以后，他会有一个留恋，这个留恋是很强烈的。那么他在死的时候还也会有恐惧，因为他不知道什么叫死，灵魂出窍，他会很害怕，他不习惯啊，进去的时候不习惯，他出来的时候也不习惯。嗯、所以他就会有一念包括你亲情的话，他比如说他死的时候，他他有一个原来比如喜欢闺女也行，他他非常留恋那、这个，他就会呃老是这一念在，就等于是一个最后的一个加速度，他他老按那个呃意念模式他去他去走，所以他可能老跟着你啊，老老老就是他很纠结，对灵魂很纠结啊。为什么就是这佛说你要面对死亡就是解脱，这个，就是你不要害怕，你不害怕的时候你是自由的。你害怕，你就被揪住啊，就被那个怕揪住，所以这都是业力的作用。业力就是你这个能量模式，实际上就是能量模式的作用。所以为什么佛家讲究叫修掉这个七情六欲？就你练练练练,练那个，学的时候，你这个贪嗔痴慢这些，这都是强动力场。就是你这些情绪都是一个非常强的动力场。你在灵魂出体以后，你死亡以后，就是这些东西是很强烈的拽着你。的。啊，拽你去，去拉你去，去在这里边轮回。你还你，你比如说你，你这孩子，他就会跟着你的孩子，跟着你的孩子完了以后，将来他找一机会，他还跟你投胎。要不然就给你当儿子，要不然就给你当他当,当老婆，反正他老是揪着你。啊，都是有连带亲亲情连带关系的居多。你说我突然打不着，一又跟你投胎，这种机会忒少，他总是有因缘的，是吧？呃、嗯，然后佛家圣子书上他讲的就是从你这个死了以后到这
0: 里，老金呢讲了一下，就是灵魂和肉体之间的那种关系啊，嗯，还有一些投胎这方面的一些神奇的一些，对他来说呢是真实的，然后呢他也亲身的经历了，像比如说类似于像刘大妈呀之类的这样的一些，呃，高人他们呢跟他讲了一些内容。包括他亲身经历的一些内容，他自己对这个生死，还有就是灵魂和肉体之间的关系，他的理解，呃，我相信啊，很多人在听呃这样的一些内容的时候呢，他如果说之前的老金的所分享的一些呃经历过的事情啊，他没有听到的话，他会觉得，哎呀，这个家伙怎么讲的？这些都是很迷信啊，或者说是，是好像是不可能的事情啊。都是瞎扯吧，但是呢，我们在呃对一件事情啊去做出自自己的判断之前呢，我们应该是全方位的去了解一些东西，然后去再去做一个判断。呃，像老金说的这些他自己的一些见解呢，那是在四月份的四月初的时候他分享过来。我相信啊，除了那些真实的经历之外啊。有一些他关于宇宙的、关于人类的、关于意识的、肉体的各方面的一些思索性的东西，他的一些呃观点呢，可能随着这半年多的时间，呃，各种各样的因素的影响，他可能也会有一些变化。那他的见解呢，他的变化呢，都可以在他呃这段时间里面不断分享出来的内容里面，其实都可以看到，就是说呃一些不一样的地方。这就是一个人的一个，呃，思想的一个改变，而不是说不能说是进化，就是改变。人会不断的因为各种各样的一些，呃，周围发生的或者是接收到的信息，去更改自己之前的，呃，一些观点，让它变得呢，让自己更加的去，呃，觉得呢，更加能够。说的圆的那样的一些呃新的一些想法，慢慢的都会出现，这是一个其实是一个神奇的过程，呃，人就能做得到，这就是人和动物的区别。呃，至于说老金说的这个动物投胎啊，呃，因为人目前我这个节目就是文明的起源，人的这个出现，包括意识的出现。呃，包括这个动物投胎，这个是我以前其实没有考虑过的。动动物啊，投胎成为人，我一下子我就在想，我有点觉得一下子就是对这样的一个呃老晋提出来的可能性啊，呃，我还是处于一个这个比较懵懂的这样的一个状态，因为我不能说他的这个说法是不对的，但是呢，你叫我说这个说法是对的。首先，一个投胎这个事儿，到现在为止，我们还不能去。到目前为止，反正还没有经过证实，说人是有这个转世投胎。嗯，虽然在网络里面流传的各种各样的一些转世投胎的案例，但是到目前为止，嗯，比较就是说靠谱的官方的渠道呢，确实也还没有下断论说人是可以转世投胎的。这个呢，现在还是个谜。在投投投胎这件事情还没有明确之前，呃，就去评价人家说的动物投胎成为人这样一个可能性呢？我觉得好像还是有点为时过早。我在想，什么时候有一期我来好好的，嗯，大家哦，所有的听众，我觉得有兴趣的都可以思索一下，投胎它的可能性到底有没有，有多大？投胎的可能性。如果说投胎的可能性有的话，那么动物投胎的可能性有没有？我们从逻辑思维的角度去，呃，去做一个思考，因为我们没有经经历嘛。就像老晋，呃，他是有这样的一个比较接近的这样的一个，呃，就是说经历，但是呢，也不能说他是亲身经历的。因为他的这个狐狸投胎啊之类的，也是那个刘大妈跟他讲的。他呢闻到了那个人的说身上有一股骚味但是这个呢还不足以说明那个人是狐狸投胎。你哪能从这么简单的一个人，就是说说他是投胎的，然后身上有这样的然后有一些迹象，呃，跟常人不一样的迹象，你就能去断定他是狐狸投胎呢？这个就太有点，呃，比较就是欠缺这个，呃，更加呃。有说服力的这样的一个角度，这个这个角度我就比较各种各样的一个就是说，呃，判断啊，缺乏一个比较就是大的说服力。当然，我不能说这个刘大妈说的是错的，老晋闻到的那个或者看到的一些状态是不，是，因为我们不从我们无从得知，我们不是亲眼看到的，但是老晋亲眼看到了。那老晋的这个所有的这些经历啊，包括他讲到的内容，都能作为我们。去逻辑思维的一个参考，太重要了。没有老晋讲的这些经历和他从他的视角去看到这些内容，我们有很多东西我们没法思考。你根本就像我之前我考虑这个转世投胎，我也考虑呃人类的一个意识的出现，但是我很很少去考虑说这个狐狸投胎变成人，或者是其他的动物投胎变成人。被他这么一说呢，我突然在想，哎呦，这个还是挺有意思的啊，这真是，呃，值得，值得去开开脑洞的。那么，欢迎很多更多的一些爱好者能够，呃，针对这样的一个内容啊，发表自己的观点。这个每个人的观点汇集起来呢，可能就更有价值了。我的微信号码是 bros 八八八，微信名真的是九天以后。我呢，刚才因为老金在讲的时候呢，我还在吃东西呢。吃完了东西之后呢，突然之间，这个这个扯呢，也可能扯的有点乱。那么今天就到这里吧。